0: 是，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。前几天，王思聪旗下熊猫互娱破产拍卖的消息上了热搜。去年年底，这家公司刚被爆出亏损了二十个亿，损失全由王思聪承担，如今又进行了拍卖清算。一些熊猫互娱的定制周边，在拍卖平台上线了。拖鞋、帽子、自拍杆、帆布包、手机壳，拍卖的东西单价也不算贵。而这次拍卖的所得将用于公司的破产清算。有网友调侃说：“这么多好东西，不如一起摆摊吧。”当初王健林拿出五个亿让王思聪试水，结果王思聪的这次投资彻底以失败告终。熊猫直播已经关停了一年多了。背后涉及的麻烦事儿仍然是接二连三。有人分析过，熊猫直播的破产，很大一点原因是从员工到管理层都太过佛系，太顺其自然了。首先，管理层混乱，很多高管都是王思聪的朋友，一些缺乏管理经验的富家子弟。其次，主播敷衍花水，平时每天就播个四五个小时，人气掉了也不很在乎。因为熊猫的 KPI 考核太过轻松，最后员工也佛系到底，背靠着王思聪这棵好乘凉的大树，他们似乎不用担忧太多。因此，熊猫直播在一些人口中被称为“主播养老院”。在倡导狼性文化的互联网界，他们的顺其自然，也许就是导致企业崩塌的原因之一。废掉一个人最好的方式，就是让他顺其自然，得过且过。人性中有好逸恶劳的部分，总喜欢在舒适熟悉的环境待着，不愿意出去。最可怕的是，我们甚至努力想要维持这种安逸，即使对现状有所不满，也没有勇气做出任何改变。然而，没有风险，有时候往往就是最大的风险。学会在可接受的范围内，适当的合理冒险，挑战有点难度的目标，是很有必要的。今天我来分享六个让你学会合理冒险的方法，走出佛系被动的消极影响，从而拥抱崭新的自己。第一，韦特莱法则。台塑创始人王永庆。15岁，小学毕业后便开始自己做事业。他用父亲借来的200块钱做本金，开了一家小小的米店。当时大米加工技术比较落后，出售的大米里混杂着米糠、沙粒、小石子，买卖双方都是见怪不怪。王永清就想，我要是在每次卖米前，都把米中的杂物捡干净，人们肯定会更加喜欢我卖的米。于是他真的这样做了，而这一做法深受顾客欢迎。在当时，其他的米店都不提供上门服务，王永庆卖的米则多是送米上门。而且他给顾客送米一时，他会帮助人家帮米倒进米缸里。如果米缸里还有米，他就将旧米倒出来，将米缸刷干净，然后将新米再倒进去，将旧米放在上面，这样。米就不至于因为存放过久而变质了。他这个小小的举动，令不少顾客深受感动，铁了心专买他的米。就这样，他的生意是越来越好。从这家小米店起步，王永庆最终成为台湾工业界的龙头老大。这就是韦特莱法则：成功者所做的工作，是绝大多数人都不愿意去做的。就像王永庆卖米，他的做法是当时其他米店老板不愿意也不屑去做的，但王永庆做了，因此就跟别人拉开了差距。就是这样一点点微不足道的差异化，累加后就会形成巨大的优势。跳出舒适区，自主思考，做大多数人不愿意做的事情，也许可以把握住可能的机遇。第二点，内卷化。中央电视台记者到陕北采访一个放羊的男孩，曾留下一段经典对话：“为什么要放羊？为了卖钱。卖钱做什么？娶媳妇儿。娶媳妇做什么呢？生孩子。生孩子为什么？放羊。”这就是内卷化，从事一项相同的工作，并且保持在一定的层面，没有任何变化和改观。就像向内生长不容易长大的卷心菜一样，放羊男孩过的是重复的轮回，一眼就能望到头的生活。许多人工作多年，却一直在原地打转，见识、能力和收入都保持在一个较低的水平，陷入内卷化中，就如同车入泥潭，原地踏步，裹足不前，无意义的耗费着有限的资源。如果你发现，自己得过且过，停留在舒适区、低水平徘徊，就要警惕了。自己是否已经陷入了内卷化？定期评估自己的学习、工作、生活状态，看看是否在简单、低水平的重复着。培养每天进步一点点的好习惯，逼着自己去创新和改变，才能对抗内卷化的循环。第三点，是灰犀牛事件。你在非洲大草原旅游，看到一大一小两头灰犀牛。你想起了向导的警告，不要离他们太近。但是你太想拍一张完美的犀牛照片了，于是慢慢的，你离他们越来越近。你甚至还忘了向导的警告，要站在犀牛的下风口，直到你发现。自己离那头小犀牛太近了，你才意识到危险，可是已经来不及了。母犀牛庞大的身躯已经向你冲过来了，以几倍于你奔跑的速度。你又想起了向导教你最后的办法：等犀牛靠近时，你就猛地跳开，逃离它的冲击路线。但你的双腿此刻好像已经不属于你了。这就是灰犀牛事件。容易预测、大概率且影响较大的事件。灰犀牛的危险就在于，它是灰色的，我们能够察觉，但又容易习以为常的忽略。而且，犀牛笨重缓慢的身躯，突然加速，一旦撞上，免不了受伤惨重。许多人都知道，社会在加速演变，行业在不断的洗牌，已经有太多人因不能适应而被淘汰。但多数人只是焦虑一下、感慨一下，之后又回到舒适区，得过且过，感觉不会轮到自己头上。就像心理学家汉斯·艾森所说：“很多人如同待在一个破漏的船上，只要水没进来，他们就不急于逃生。不要等灰犀牛跑到眼前了，你才想着逃离。从现在开始，就要避免侥幸心理。”持续提升自己的能力。第四点，快鱼法则。加拿大将枫叶旗定为国旗时，决议通过的第三天，日本厂商就占领了市场。日本人感知的枫叶效果器以及带有枫叶标志的玩具，出现在加拿大市场，销售火爆。而作为近水楼台的加拿大厂商，却错失良机。对于日本厂商的反应速度，有人这样形容：美国人第一天宣布某项新发明，第二天投入生产，第三天，日本人就把该项发明的产品投入了市场。这就是快鱼法则。现代竞争已经不是大鱼吃小鱼了，而是快鱼吃慢鱼。在这个快者为王的时代，谁的反应速度快，谁能抢先一步获取信息。谁就能独占商机。因此，留心收集前沿信息，预测领域可能的变化，这是变成快鱼的第一步。之后，培养即刻行动的习惯，避免拖延，才能不被当成吞吞吐吐的慢鱼，被残酷的市场所淘汰。第五，成熟模式图，在404书房分享过的一本好书。高效能人士的七个习惯中，有这样一张成熟模式图。其中的七个习惯分别是：涉及个人成功有三个习惯，积极主动、以终为始、要事第一；涉及公众成功的有三个习惯，知彼解机，双赢思维、统合综效。前面六个说完了，第七个习惯就是不断更新。就是以上六个习惯，螺旋式上升，持续改进。今天咱们只谈积极主动这一习惯。积极主动和消极被动人的区别就在于，积极主动的人专注于影响圈，做自己力所能及的事情，使影响圈不断扩大；消息被动的人，则全神贯注于关注圈，紧盯着他人弱点。以及超出个人能力范围的事情不放手，结果就是越来越怨天尤人，造成影响圈日益缩小。积极主动的人常说：“试试看有没有其他的可能性，我可以控制自己的情绪，我可以换一种方式，我能选择恰当的回应。”只有变成积极主动的人，善于去定力小目标，提升自己的能力。扩大自己的影响圈，才是成为高效能人士的第一步。第六是合理冒险。电影《肖申克的救赎》中有这样一个片段：监狱的图书管理员布鲁克斯已经服刑了五十多年，得到了假释的机会。然而，他不但没有满心欢喜，反而差点精神崩溃，甚至想刺伤狱友。继续留在监狱中，他的尝试没有成功，只能出狱，到指定的小超市去打工，住在小旅馆里。虽然他很努力的想要适应，但仍然无法融入社会，经常彻夜难眠。最后，他选择在居住的小旅馆内自杀，以结束这种无法融入的痛苦。这就是合理冒险的重要性。在监狱中，布鲁克斯的日子过得还算不错。虽然说没有自由，也谈不上知识技能的成长，但是作为图书管理员，他被人需要，被人尊重。日子一天天过去，似乎没有什么太大的风险。但是，一旦出狱，最大的风险就发生了。布鲁克斯无法适应，最终只能做出最坏的选择。不去冒险，看似没有风险，其实就是最大的风险。不安于现状，把挫折当作乐趣、挑战和成长，才能知道自己到底能走多远。纵然采取行动会有冒险和代价，但远不及安逸舒适不行动带来的长远风险大。从今天开始，尝试一些。跳脱日常的小小冒险吧，这并不会花费多大的成本和代价，却很可能打开一个奇遇之门，愿与君共勉同行。感谢收听，四零四厨房的会员群已经建立了好几天了。想入群归队的听友，可以到四零四微信去报道申请入群。要知道，你晚来一天，就少听一天分享。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 我就站在。